0: Bienvenidos al programa Santos en el Claustro, en el que queremos acercar a los hombres de nuestro tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la santidad en la vida de oración y sacrificio de los monasterios. En el repaso de los primeros frutos de santidad femenina en la orden de cister que estamos haciendo, hoy vamos a contemplar la figura de cuatro monjas flamencas del siglo XIII. Y empezamos con un ejemplo sublime de entrega amorosa a Dios, tanto en la belleza de la juventud como la fealdad y dolor de la lepra que padeció. Es Santa Alicia o Aleida de Skarabek, nacida en esta localidad cercana a Bruselas, en torno a 1220, y fallecida en la abadía de monjas cistercienses de la Cambre. Conocemos su historia por el texto de una biografía que parece redactó un monje de su propia orden, el cual se preocupó de manera especial en darnos un retrato espiritual de la santa, a la que señala como modelo de vida monástica cisterciense, destacando de ella su unión a la pasión de nuestro señor. Por el contrario, omite detalles que tanto nos gustan a los historiadores, como el nombre y procedencia de sus padres, incluso el año concreto de su nacimiento o la edad que tenía cuando contrajo la lepra. Como era frecuente en su época, cuando Alicia tenía siete años, ingresó en el citado monasterio de la Cambre para formarse intelectualmente. Su biógrafo dice que aprendía muy deprisa, pues parecía gozar de una especie de gracia que le permitía hacer todo bien y como completa una de sus estudiosas hacía bien todo lo que tenía en mente y cuando tenía algo en mente enseguida se lo ofrecía a dios una frase que refleja muy bien su temprana aspiración a permanecer siempre unida al señor al alcanzar la madurez profesó como monja en ese mismo cenobio donde destacó siguiendo a su biógrafo no por rigurosos ayunos o penitencias extremas sino por el seguimiento fiel y generoso de la regla de San Benito, propio de la Orden de Cister, de forma que su objetivo era dedicarse de lleno al trabajo manual, la liturgia y la oración particular. A través de su biografía se puede seguir su progreso espiritual, que se manifestó en buena medida en el servicio a su comunidad y en el anhelo de aliviar a las almas del purgatorio y conseguir para ellas el gozo del cielo un progreso espiritual que fue acompañado siempre de la virtud de la humildad, como refleja este texto. Además, todas las inclinaciones de su corazón, nada de lo que dijo, nada de lo que comentó las virtudes de los demás, estuvo sujeto al juicio humano. En la medida que pudo, hizo todo de una manera oculta, para que ni una brizna de orgullo humano pudiera afectarla. A cada hora, en cada momento, trabajó con cuidado para mantener sus acciones ante la mirada de Dios y ofrecidas a él por el ángel a que había sido confiada. En su ascensión purificadora se inscribe una de sus experiencias místicas, la visión que le anunciaba sus futuros sufrimientos. Estando en oración ante el altar, vio una cruz de oro que descendía hacia allá del cielo. Era una cruz, símbolo de sufrimiento, pero al tiempo era de oro, es decir, preciosa, mostrando la paradoja de la cruz y el misterio de su vida partida entre la agonía y el sufrimiento, tanto físico como moral, y el esplendor y la gloria. Poco después de esta visión se manifestaron en su cuerpo los primeros síntomas de la lepra, terrible enfermedad para la que en este tiempo no había cura y cuyo único tratamiento era el aislamiento total para evitar el contagio. Dice su biógrafo que con esta prueba Dios la quería retirar de los cuidados y distracciones de la vida comunitaria para que pudiera vivir solo para él. El avance de la enfermedad le produjo numerosos dolores por todo el cuerpo y la deformación progresiva de sus miembros, desde las manos hasta los pies, así como del rostro, y finalmente la ceguera. Como dice el biógrafo, no quedó en todo su cuerpo una sola parte sin sufrimiento, excepto su lengua, y con ella, mientras pudo, cantó alabanzas a Dios. Y por si fueran pocos los sufrimientos físicos, a ellos se unió el obligado aislamiento de la comunidad a la que se sentía tan unida. En un primer momento se retiró a una cabaña en el bosque cercano, pero después de unos cuatro años construyeron para ella una pequeña choza en el claustro cerca de la iglesia, de forma que si no acudía a ésta, lo que podía hacer en ciertas ocasiones, aunque permaneciendo lejos de las monjas, al menos escuchaba cantar y rezar a sus hermanas de la comunidad, lo que le proporcionaba un gran consuelo. Asimismo, se le permitía comulgar lo que suponía para ella la mayor felicidad de este mundo. Cuando empezó a sufrir la lepra, vivió unos momentos de verdadera angustia que quizás podríamos comparar con la agonía de nuestro señor en el huerto de los olivos y que narra así su biografía estuvo afligida con gran angustia mental y su corazón se partió en pedazos. Viéndose obligada a soportar una mente aturdida, su espíritu se desmoronó en su interior. Pero pasada la noche de ese Santa Alicia asumió la situación con gran fortaleza, aceptando plenamente la voluntad de Dios y recibiendo, como propone San Bernardo, la fuerza espiritual de las llagas de Cristo». Así, al volverse a Dios, recobró la paz reposando en el corazón del Cristo sufriente y aprendió a huir hacia el Señor como el puerto más seguro en todas las tribulaciones. Puso alas en su camino hacia el abrazo con Cristo. Y así, como dice Edith Skoll, al comentar su vida, fue como si en su propia persona la totalidad de la humanidad estuviera gritando a Dios pidiendo misericordia, compasión, curación de sus enfermedades, pero especialmente la liberación del pecado, que es el auténtico mal y la raíz del sufrimiento humano. El Viernes Santo, anterior a su muerte, tuvo una nueva visión que le dio fuerzas para asumir los últimos tiempos de fuertes dolores y sufrimientos físicos. Cristo en la cruz estaba suspendido entre el cielo y la tierra, uniéndolos en sí mismo, y con los brazos extendidos para abrazar a todo el mundo, atrayéndolo hacia sí. La visión le dio fuerzas, efectivamente, pero tras ella llegó también la noche oscura, la experiencia de la lejanía de Dios, y así pudo ofrecer todos estos padecimientos físicos y espirituales por la salvación de las almas, como una participación en la tarea redentora de nuestro Señor. A pesar de la oscuridad espiritual que vivía, era consciente de que permanecía en el abrazo divino, continuamente sostenida por Cristo, pues no se trataba de lo que ella ofrecía, sino de lo que Cristo sufría en ella. Así se dice en su biografía. Desde el momento en que se vio privada de la luz de sus ojos, su alma quedó revestida de la divinidad y siempre estuvo sostenida por el abrazo divino, excepto cuando ella quería sufrir en beneficio de los difuntos. Finalmente, el 11 de junio de 1250, un viernes, Día de la Pasión, falleció dulcemente. El siguiente párrafo de su biografía refleja sus virtudes y puede ser un resumen de su vida. Dentro de sí misma se unió a Dios en las tribulaciones. Por fuera sometió su cuerpo mediante diversos ejercicios. Por fuera estaban las necesidades de todos sus vecinos. Dentro estaba su timidez. Quería consolar a todos, ser una fuente renovada para cada persona. Por dentro trató de conformarse a la imagen de Dios que llevaba en su corazón. Por fuera aspiró a vivir siempre bajo la mirada divina. Por fuera se mostró siempre bondadosa, amistosa, gentil, apacible, accesible a todos. Por dentro se sometió por completo a la majestad y voluntad divinas. Por dentro estaba iluminada y ardía en llamas por el fuego de la caridad. Por fuera era luz y gozo por sus buenas obras. No había intervalo u hora en que perdiera tiempo. O estaba ocupada anteriormente en la meditación o exteriormente se entregaba a conversaciones edificantes. Combinaba trabajo y meditación con oración. Muchas cosas descubrió cuando estaba ocupada en el trabajo y todavía más experimentó mientras seguía los discursos de la razón. Pero lo más grande de todo lo encontró cuando se aferró insistentemente a la oración en sí. Tras el bello ejemplo de Santa Alicia, continuaremos con tres beatas del mismo nombre que vivieron en fechas cercanas y con una trayectoria bastante similar: ida de Nibelles, ida de Lovaina e ida de Lo. Tienen en común que en sus primeros pasos en la vida religiosa pertenecieron o tuvieron relación con una comunidad de beguinas, desde la que pasaron a la Orden del Cister, en la cual pudieron desarrollar plenamente sus aspiraciones espirituales. A las tres se puede aplicar la descripción que el monje e historiador Thomas Merton hace del amor puro. Tales almas pasarán en medio del mundo sin atraer la atención de los demás, pero como si fueran invisibles, neutrales e indiferentes a ellos, porque pertenecen a un orden de cosas completamente diferente. Serán revestidas del mismo tipo de santidad que perteneció a Nuestra Señora, cuya vida parece ordinaria a los hombres porque fue extraordinaria. Hacemos una brevísima pausa musical para entrar de lleno después en la vida de las tres idas. Tras esta pausa retomamos la historia de las tres, las tres beatas llamadas Ida que nacieron que vivieron en el ambiente de Flandes del siglo XIII. La beata Ida de Nivelles nació en torno a 1199 en esa localidad belga situada cerca de Villers donde estaba emplazado un monasterio cisterciense masculino. Al morir su padre cuando tenía ella unos nueve años huyó de su casa posiblemente acompañada de su madre para escapar de los planes de matrimonio que sus familiares pensaban para ella. Encontró refugio en una comunidad de veguinas de su ciudad a, la que, a las que sirvió durante siete años realizando los encargos que le hacían y ayudándolas en atención a los pobres en los hospitales. En ocasiones anteriores he nombrado ya a estas veguinas, mujeres que sin dejar su estado laical se consagraban a una vida religiosa al margen de las órdenes existentes destacando en la labor asistencial y en la enseñanza a las niñas del entorno. Aunque en muchas ocasiones sobrevoló sobre ellas la sospecha de la herejía, en otras fueron amparadas por alguna comunidad de monjes o frailes. Fue frecuente la acción de los monjes cistercienses en esa labor de dirección espiritual que les daba, al tiempo, la protección y salvaguarda ante las posibles amenazas. Cuando Ida tenía unos dieciséis años, dio el paso a la consagración monástica, al igual que otras místicas en esos tiempos, e ingresó en el monasterio de monjas cistercienses de Laramé o Ramella, que había nacido del traslado de una pequeña comunidad establecida en Quercón, en una zona de habla flamenca. Con su profesión monástica ganaba tranquilidad, quedaba libre de realizar los recados de las bellinas y, lo más importante para ella, tenía la posibilidad de comulgar semanalmente lo que era su mayor anhelo y deseo, incluso en una época en que no era habitual la comunión frecuente. Y así nos encontramos con la primera nota definitoria de su espiritualidad, la profunda devoción eucarística que se une a su devoción y frecuente meditación de la pasión de nuestro Señor y la intimidad con la Trinidad. En torno a ello se engarzaron diversas visiones que nos narra su biógrafo Goswin de Villers. Otro rasgo de su, de su espiritualidad era el horror que sentía hacia el pecado y su compasión por todas las almas, buscando mover todos sus recursos y oraciones para conseguir la conversión de los pecadores. Su oración de intercesión era tan viva que a menudo la acompañaba un intenso llanto, e incluso llegó a desmayarse en éxtasis intercediendo por las almas. Por ello es conocida como Iba la, Ida la compasiva. Conocemos su profunda sintonía espiritual y amistad con la beata Beatriz de Nazaret, mística flamenca de la que hablé en un programa anterior. Se conocieron cuando Beatriz acudió al monasterio de Ramella para aprender la técnica de copia de libros. Por los datos de la vida de Beatriz se puede deducir que quizás fue Ida, Ida de Nivelles, la maestra de esta materia y también la que dirigió sus primeros pasos en sus experiencias místicas, encauzando sus anhelos espirituales y calmando sus dudas y angustias, dirigiéndola hacia la Eucaristía y el Sacramento de la Confesión» pero a pesar de que debía tener un nivel cultural destacado, su fuente de inspiración fue más el oído que la lectura. Es decir, se alimentaba de los sermones escuchados, de los consejos dados por las maestras de novicias del monasterio, de las charlas entabladas con las otras monjas y de los consejos recibidos en la confesión. Para ella, la palabra de Dios entraba por el oído, hablando ella misma del susurro del Espíritu Santo, un término que nos habla de su familiaridad con la Trinidad. Murió en 1231 o 1232, y debido a las milagrosas curaciones de dolores de muelas que experimentaron personas al acudir a su sepultura, es invocada para calmar esta afección. Poco es lo que sabemos de la beata Ida de Lo o de Leuven, pues la vida que sobre ella se escribió en el siglo XIII, posiblemente por parte de su confesor, aporta muy pocos datos sobre su persona, centrándose más en su espiritualidad. No conocemos ni siquiera la fecha de su nacimiento o de su muerte, ni del ingreso en el monasterio de la Ramé o Ramella. Posiblemente nació en los primeros años del siglo XIII, y lo que sí se sabe es que su lengua era el flamenco, pues se conservan dos jaculatorias suyas redactadas en esta lengua. Consta que su padre era granjero, posiblemente acomodado, lo que permitió a Ida estudiar con las vellinas de su pequeña ciudad, y posteriormente aportar la dote para ingresar en el mencionado monasterio cuando tenía unos trece años. Y en él permaneció hasta su muerte, que se produjo en torno a 1260. Desde su más temprana infancia mostró una gran inclinación por el estudio de los libros, que cultivó en su estancia con las veguinas y desarrolló plenamente en el monasterio de Ramella, hasta el punto de que su biografía la llama La alegre amiga del estudio. Es probable que supiera latín, al menos el latín del oficio divino. Pero en el campo en el que destacó notablemente es en la copia e iluminación de libros, formando parte de esa escuela caligráfica que acabo de mencionar al hablar de su compañera de claustro, la beata Ida de Nivelles. De su espiritualidad ha trascendido su intenso deseo de unión con Dios y sus éxtasis, que fueron para ella motivo de sufrimiento por el recelo que en un primer momento provocaron en su comunidad. Incluso creyendo la impostora o desequilibrada, se le prohibió recibir la comunión durante un tiempo. Una muestra de la familiaridad que Ida tenía con nuestro Señor es la visión que tuvo estando en cierta ocasión en el coro rezando el oficio divino. Nuestra Señora depositó en sus brazos al niño Jesús, pero llegado el momento en que Ida debía entonar la antífona, lo que requería, según el ceremonial cisterciense, bajar los brazos, es decir, no podría sostener al niño con ellos, le dijo sencillamente: Señor Jesús, Tienes que cuidarte tú mismo. Y mientras el niño Jesús se abrazaba con sus brazos al cuello de ida, ella pudo cumplir su función en el rezo comunitario. Pero, como en el caso de las otras idas de las que hablamos, el rasgo que realmente define la religiosidad de ida de Lo es su devoción eucarística. Por ello, cuando no se le permitía acceder a la comunión, se limitaba a pedir a nuestro Señor: Tú sabes, mi buen Dios, que yo no me atrevo a acercarme a ti, pero tú eres muy capaz para venir a mí es de esta manera una de las primeras en practicar la comunión espiritual. Y tan profundo era su deseo de comulgar, que se preparaba con tanto fervor para recibir al Señor, que permanecía quieta totalmente, ya fuese en el oratorio o en el refectorio, incapaz de moverse, hablar o comer, absorta completamente en Dios. Junto a ello, su vida se caracteriza por la humildad y sencillez de su actividad diaria por su amor al prójimo, que la hacía estar dispuesta a sacrificarse en el servicio de la caridad, incluso aunque ello la llevara a privarse del gozo que tenía de la meditación. Pero no todo fueron delicias. Ida pidió a Dios purgar en vida todos sus defectos para no pasar por el purgatorio, y su oración fue escuchada. Especialmente en los últimos años de vida vivió la noche oscura y diversas y fuertes tentaciones y sufrimientos, corporales y espirituales, y una de las pruebas más difíciles fue el insomnio, la incapacidad de dormir. Además, en esos momentos de la noche se recrudecían sus dudas y angustias, de las que solo hallaba consuelo en la comunión y en la invocación a Nuestra Señora. Dice su biógrafo que su rostro brillaba a menudo con el gozo del Señor, un brillo especial que se manifestó de forma notoria durante su agonía, que describe como un tránsito tranquilo. Por último, la beata Ida de Lobaina, nació en esta localidad de la actual bélgica cerca de 1211 su padre era un acomodado comerciante de vino de la ciudad y reflejo del espíritu burgués de la época su principal preocupación era acumular riquezas y vivir cómodamente por el contrario ida se sintió atraída desde muy pronto por la vida religiosa le gustaba retirarse a rezar cuantas avemarías marías le fuese posible y anhelaba ser monja lo que su padre se negaba a autorizar la persecución a la que la sometió la familia por este motivo la ayudaron a desarrollar su vida de piedad, teniendo pronto experiencias místicas en su meditación de la pasión y recibiendo los estigmas de la misma. Ante la furiosa reacción de su padre, que la consideraba hereje o trastornada, y temiendo perder sus clientes si trascendía lo que él consideraba un engaño de su hija, Ida pidió que se borrasen estas señales. Y si efectivamente se lo concedió el señor, permanecieron las señales místicas por lo que sentía a menudo fuertes dolores como si las heridas estuviesen realmente presentes la insistencia de ida y quizás también para apartarla de su casa llevó a su padre a consentir su ingreso en el monasterio cisterciense de rosendal en la ciudad de malinas al entrar en la iglesia el cenobio vio a nuestro señor que la recibía con una corona de oro y joyas tomándola como su esposa al tiempo que le dijo que no temiera, pues él siempre estaría junto a ella. Como sus tocallas, de las que hemos hablado en este programa, destacaba por su profunda devoción eucarística, que se reflejaba en sus vivencias místicas. Siendo novicia, solo tenía permitido comulgar tres veces al año, y solo tras la profesión, se le concedió el privilegio de recibir la comunión con toda la frecuencia que ella deseara. Pero cuentan las historias que narran su vida, que incluso en la etapa de noviciado comulgó en diversas ocasiones con las monjas profesas de manera milagrosa, formando parte espiritualmente de la procesión eucarística, pero recibiendo la comunión sacramental de modo invisible pero real. Esta profunda devoción eucarística también le permitía sentir de forma sobrenatural la presencia de Cristo sacramentado, aunque no hubiese ninguna señal visible de que así era. Es lo que le sucedió al visitar a una reclusa que había recibido permiso para tener el Santísimo Sacramento en el altar de su oratorio, pero manteniéndolo en secreto. Nada más entrar ella en la celda, afirmó: Mi Señor está aquí. Como todos los místicos cistercienses, también Ida de Lovaina se alimentó de la liturgia, que le ofrecía luz para la meditación y preparaba su corazón y su mente para recibir las gracias extraordinarias que Dios le regaló abundantemente. Pero estos favores no fomentaron su orgullo, sino su humildad, como refleja la respuesta que dio a su confesor cuando éste le preguntó sobre el particular. Hablar sobre ellos, le dijo, hablar sobre esos favores espirituales no me produce ningún placer y no puedo hacerlo sin una gran distancia. Sólo puedo concebir hablar de ellos contigo porque tú has escuchado antes todos mis pecados. Al recelo que su vida extraordinaria provocó en algunas de las monjas, Ida respondió con el perdón, caridad y humildad, logrando con ello convencer a todas de su sinceridad y santidad. La beata Ida de Lobaina murió plácidamente en torno a 1290 o 1300 tras una larga enfermedad. Fue enterrada en el claustro del monasterio y posteriormente trasladada a la iglesia del mismo, donde se guardaron sus reliquias hasta la destrucción del edificio por los protestantes en el siglo XVI. Su culto fue confirmado por la Santa Sede en 1702 y es venerada como una de las patronas de Bélgica y de manera especial en su ciudad de Lovaina. Si las vidas de los santos deben ser para nosotros una lección y ayuda en nuestro progreso espiritual, quizás la mejor lección que podemos aprender de estas santas cistercienses sea su profunda devoción eucarística, fuente de vida y amor para todo católico, reparando las ofensas que a menudo se hacen a la Eucaristía, incluso de manera inconsciente con nuestras distracciones o cuando nos acercamos a comulgar sin considerar seriamente a quién recibimos. Desde que su ejemplo nos sirva para participar de manera más sincera en la vida sacramental de la Iglesia. Les recuerdo que pueden volver a escuchar este programa en el podcast del mismo, así como ponerse en contacto por escrito con nosotros en el correo electrónico santosenelclaustro.arroba radiomaría.es.